0: Tempo e così passa oh, no? oh, così che
1: subito. Sono Ho un online. Io, un io, mi sono bevuto una monster al gusto mango. Ed è la cosa più dolce e brutta che io abbia mai bevuto. Ma te lo giuro, c'ho l'attachicardia da ormai 20 minuti, mezzo
0: litro di monster. Socio, mi ricorda qualcosa dolce e brutta? No, ma per, perché mi devi fare? Perché mi metti in queste, in queste condizioni? Uh, non ho detto niente, non ho detto niente Bu-
1: Buonasera, <ride> buongiorno, buon sabato Buon, buon sabato, sabato a, tutti. a
0: tutti Buon sabato a tutti Di nuovo
1: qua, in compagnia ah, di Aerofinance Finance. Bene volete sì, male, si vogliono male
0: Socio, allora oggi non apro con nessuna musichetta Ma apro con due bellissime notizie Tra l'altro oggi sarà una giornata frizzante preparatevi perché c'è degli approfondimenti che tu che sei tu lavori in banca e ti devo spiegare io le cose ma non servi proprio a un cazzo non hai capito cioè non io serve... sono qua che ti ascolto
1: Social. proprio perché non sai tu nella vita non fai niente e di conseguenza io ti spingo a studiare io ti ascolto
0: io cioè, così almeno il al meno... scopo nella vita è farmi ridere ricordarmi che c'è sempre un peggio al cui guarda devo, io cui non voglio aggiungere lontano. niente
1: non voglio aggiungere niente non posso raccontare <ride> al pubblico non posso raccontare <ride> al pubblico e non posso neanche aggiungere niente su, su di te. Però. (ride) Comunque sia, eh, diamo la convinzione che sia così, diamo la convinzione che Oggi
0: ragazzi non riesco a guardare Simone in faccia, ma va bene. Allora, eh, visto che le nostre vite fanno schifo, però eh, per fortuna nel nel mondo c'è qualcuno che si diverte più di noi e ti riporto questa notizia di Perugia. Sesso davanti alla scuola e fin qua tu dici, vabbè, può capitare. Sì. Però... Socio, denunciato un ultra ottantenne. Che forte! <ride> Ma È il mio forte. idolo! <ride>
1: che 80... Non so neanche se ci arriverò mai a 80 anni, questo. No, mi
0: sicuro non in quelle condizioni.
1: Sicuro! 100%. 100%. Che
0: grande. pane
1: e lui a colazione.
0: An- anche se, cioè, da quello che si capisce, era tipo con, con la badante, da-, da quello che ho letto l'articolo. Complimenti. Complimenti. Ma pensa il nipote. Cioè, pensa se questo qua ha dei nipoti. Pensa il nipote come fiero del nonno. <ride> diciamo beccato mio nonno. Prostitute davanti a una scuola.
1: Ah, prostitute?
0: Eh, prostitute o badanti, non era ben chiaro. Non, non è, sappi
1: non... che non è la stessa cosa, salutiamo tutte le badanti. Esatto, no, che eh, ci siccome sono. non
0: vorrei fare della discriminazione razziale okay. subito così, però no. era per farti capire etnie e cose. Ok, eh, ok, ok. Era, era quello. Ehm, tra l'altro c'è anche un'altra notizia, questa cosa a Perugia. Mentre, adesso facciamo il contrario, io ti sì. dico la notizia. Sì. Tu però sicuramente l'avrei già vista perché è diventata famosa, però devi indovinare tu la città. Va bene. Ok, l- l- l'hai già indovinata probabilmente. <ride> 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 Automulanza se- a Sirene spiegate arriva ah. davanti ad un locale, locale so, cioè, pieno zeppo di persone. Cioè tu immagina... Ti hai visto il video? Sì, l'ho visto, l'ho visto. Arriva il tipo Fate spazio, fate spazio. Cioè tu ti, ti pigli male, dici cazzo, c'è un'emergenza, arriva la tua emulanza Sirene spiegate. Dall'autoambulanza si ferma davanti al locale. Socio scende un gruppo di TikTok
1: <ride> e potresti oh. essere tu. Tu pensa se a un evento ti vengono a prendere in ambulanza, sirene spiegate. Cioè, tu non saresti comunque un minimo emozionato di questa cosa.
0: Socio poteva succedere ovunque, e invece invece, e invece,
1: <ride> e invece... Salutiamo, salutiamo gli amici, i nostri napoletani. amici
0: partenopei partenopei, mi piace molto, partenopei. Allora, sa, racconto un po' chi sa. siamo, che sì. entriamo.
1: Ci siamo, benvenuti in questo podcast finanziario ad alto contenuto umoristico. Qui Simone Taverna e Marco Costanza che vi spiegheranno quello che è successo questa settimana, ai limiti delle loro possibilità, nei mercati finanziari e quindi a livello macroeconomico ma anche a livello cripto. Noi vi ricordiamo di sostenerci sempre su Spotify lasciando una bella recensione che a quanto so adesso siamo arrivati anche oltre i 100, non vorrei sbagliarmi, 5 stelle, mi raccomando, se volete, avete piacere, taggateci nelle storie mentre ci ascoltate, noi li riposteremo, comunque ci date una mano e ancora se proprio siete fan di quelli che proprio non potete vivere senza la Loa Finance Podcast perché lo volete portare anche in luoghi un pochino nel senso più intimi, più intimi se così possiamo dire, andate nel nostro sito e troverete il mutandometro dove potrete veramente acquistare i boxer di Aloha Finance fatti con i Bachi da seta.
0: Posso fare un disclaimer? Sì. Attenzione che sono bianchissime le mutande.
1: <ride> tu vuoi dirlo,
0: no. tu vuoi dirlo. <ride> non voglio dire niente. Tra l'altro ricordo anche alle persone che ci possono ascoltare anche su Fontaine, che è un'applicazione value for value, cioè dove se voi ci ascoltate guadagnate dei satoshi, ovvero dei bitcoin, e potete anche poi ridonarli sotto forma di commento, di boost, cioè vi pagano per ascoltarci, che che sarebbe anche giusto in alcune occasioni, Ma, ma pensate, pensate tutto grazie a bitcoin. Socio, Grazie allora, Bitcoin,
1: salutiamo Satoshi Nakamoto. Un
0: salutiamo saluto, Satoshi Nakamoto e oggi anche abbiamo delle notizie frizzantissime. Sarà una puntata lunghissima, come sempre. È lunga, dici? Però questa forse è più del solito perché io ho degli approfondimenti molto curiosi. e dove vogliamo partire? Abbiamo l'America, l'Europa. America? Allora, dai, partiamo sull'America. dai. Vuoi
1: subito partire sull'America caldo? Ah, sì, togliamoci
0: il dente che è bella e sostanziosa. Poi Socio, dopo okay. quello che è successo mercoledì.
1: Certo, 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 certo. Sì, allora, e questa settimana, come dici tu, sono usciti un po' di dati, adesso ci focalizzeremo su un attimo quello più importante che sappiamo bene eh, da vedere molto da vicino questo che è il rialzo dei tassi di cui parliamo da ormai un anno a questa parte. <ride> sì. Hai detto qualcosa?
0: Ho detto sì, esatto. Ah, ok, no, perché a volte sembrava una,
1: una voce stupida
0: <ride> da, di sottofondo
1: e non riuscivo a so, bene. Cioè,
0: illumino nel tuo cervello che dice stai zitto che tanto ci è sono la, cagate. È sarà, la sarà. mia sarà. coscienza,
1: è la mia coscienza. Eh? <ride> le eh, esce escono parto dai dati di disoccupazione iniziali di yeah. disoccupazione eh, che eh, scendono al di sotto diciamo del mese cioè del del dato precedente non del mese precedente e anche al di sotto delle aspettative che queste aspettative erano oltretutto a rialzo questo vuol dire che eh, oggettivamente nuovamente l'economia sembra non di tanto però eh, siamo lì un pochino come la scorsa volta 191 al posto di 192 della scorsa volta sulle aspettative di un 197.000 dato in più importante però di cui appunto spulceremo di più è proprio la decisione sul tasso di interesse dei fondi della Fed che viene effettivamente annunciato un aumento dei tassi di 25 punti base, un pochino eh, diciamo in linea con quelle che sono le attese degli analisti questo Marco è il nono rialzo dei tassi consecutivo Eh, quello di febbraio era appunto di nuovo 25 punti base, dicembre la Fed l'aveva alzato di 50 nelle quattro riunioni precedenti tra giugno e novembre sempre di 75 punti base Giusto, giusto per fare un recap di quello che è successo è perché ricordiamo che i tassi di interesse erano addirittura, addirittura stati abbassati dallo 0 a meno 0,25 a marzo del 2020 per gli effetti della pandemia, come chiaramente ri- ricordiamo. Si ah, porta ma... così i tassi a una forchetta dal, da, appunto, dal 4,75 al 5%, quindi vengono alzati. Eh, questo ha avuto un impatto comunque importante dopo la riunione. Infatti gli indici non hanno reagito molto bene, sono, sono scesi. C'è però da dire che, eh, diciamo che questo, questo rialzo potrebbe... Non dico essere l'ultimo, però potremmo vedere effettivamente dei rallentamenti a quanto dice il nostro, il nostro amico Jerome, di cui appunto parliamo sempre, ormai. C'è. Eh, chissà, chissà, secondo te quando mai finiremo di parlare di questa cosa? Secondo me fini, fallirà Social. prima il podcast Bravo. del. Di di tutte queste situazioni che stanno ma creando mh, i banchieri centrali. Io non
0: so se ti ricordi cioè probabilmente noi già dalla prima puntata dicevamo no ma i mercati sono troppo tirati, sono troppo tirati di arrivare la recessione, di so ciò, stanno facendo di tutto e di più per non farla arrivare la cosa interessante sì. tu prima dicevi appunto che Powell giustamente ha anche parlato mercoledì ma in realtà Powell non è che è stato dowish, nel senso non è che ha detto ah vabbè non li alziamo più e poi no, esatto. probabilmente li taglieremo lui ha detto, per ora alziamo di 25 punti base sta riunione, stiamo a vedere per ora stiamo fermi, cioè cerchiamo di capire. Invece il mercato finanziario che ha fame, ha bisogno di speculare ha bisogno di soldi. Mamma
1: quanto eh, ne ha voglia socio,
0: Se tu guardi le previsioni sui tassi di interesse della riunione della Fed del 13 dicembre, pare sia l'ultima di quest'anno i tassi sono previsti tra il 3,75 e i 400 sì. punti base, cioè tassi al 4%, ora siamo al 5%, vuol dire che non solo si aspetta che la Fed non alzi più i tassi, ma si aspettano già che la Fed inizia a tagliarli e anche a ritmo sostenuto. No?
1: Quasi da cioè, settembre, se eh,
0: non erro. Cioè, socio, ma porca troia, ma come cazzo? Cioè, per- perché? Come fa venirti in mente... Allora, il punto è questo. i mercati finanziari cosa dicono? Se la Fed non vuole Casauro una recessione, vuole che ci sia una crescita del PIL, una crescita globale, una crescita dell'America, non può tenere i tassi troppo alti perché altrimenti ci fa del male. Ma dove cazzo sta scritto che bisogna crescere per forza e che quindi sia costretto ad abbassare i tassi? E cioè, ormai la mentalità baccata del fatto che no, ci deve essere la crescita. Sbattendosene altamente il cazzo che se noi Tagliamo già i tassi di interesse, ma anche abbiamo fatto tempo ad anal- Sì, che li abbiamo alzati ad un ritmo velocissimo. Cazzo, ma facci tenere almeno un annetto alti, cioè almeno da capire com'è la situazione, no? L'inflazione ancora galoppa, loro già pensano che verrà tagliata, dimenticandosi che il problema qual è fondamentalmente. Eh, poi l'abbiamo già detto anche la precedente puntata, forse anche due puntate fa, che aumentare i tassi di interesse avrebbe causato ulteriori problemi alle banche, perché appunto li mette ancora esatto. più in crisi e di conseguenza e potrebbe essere un problema e quindi si tenderà a non alzarli più. Ma, da una parte, se li o li tieni alti, potrebbero soffrire le banche, che ricordiamo, soffrono perché sono delle teste di cioccolato che fanno puttanate con i soldi che non sono loro e se ne sbattono una ciola di come investono i soldi dei clienti. Primo, che non si coprono, non prendono, non fanno aging, eccetera, eccetera, eccetera. Se invece è l'inflazione che lascia galoppare, cioè tu continui ad allargare il divario tra ricchi e poveri in maniera abissale, esponenziale. Cioè, socio, al fottuto direttore di banca o chi cazzo sia comunque il ricco medio, che arriva all'inflazione al 10%, ma io non hai fatto un cazzo. Anziché fare il pieno alla Ferrari, lo fa alla Lamborghini ed è contento lo stesso. Non penso A che volta. si faccia un problema. Ma no. al Cristo lì che guadagna mille fottuti dollari al mese, il 10% di inflazione durato, adesso non è il 10, adesso è il 6%, se non erro cioè comunque se è prolungata nel tempo e non se ne va, gli pesa e nel tempo questo aumenta ancora di più il divario ma loro se ne sbattono vogliono la crescita e quindi non so se hai visto gli indici tecnologici tipo bitcoin anche, che per quanto gli voglia bene il prezzo di bitcoin è drogatissimo dal mercato finanziario tradizionale sparano, sparano in alto Col Nasdaq tutto felice, sì adesso tagliano i tassi così continuano a farci crescere perché figurati se vogliono andare in recessione ma prendiamo sta cazzo di recessione facciamo due anni di merda viviamocela male ma risistemiamo un po' le cose no non, non ce, la fanno, non ce no, la fanno le
1: aspettative che vogliono sono quelle appunto come dici tu di continua crescita insostenibile io penso che comunque succederanno come noi diciamo sempre succederanno cose per far sì che questa crescita poi non ci sarà effettivamente ma lo vediamo in continuazione già due o tre settimane fa credevamo che il mercato appunto cioè dicevamo se tutto procede verso questa direzione allora potremmo vedere un diciamo un rallentamento dei tassi eccetera eccetera indovina un po' già è cambiato lo scenario è cambiato lo scenario perché perché ci sono stati problemi nel sistema bancario statunitense problemi nel sistema bancario eh, europeo e nonostante questo, però, Powell, anche alla riunione del fond, dice che il sistema bancario statunitense è solido e resiliente. Perché io te lo, voglio, te lo voglio, leggere, perché dopo voglio commentarlo insieme a te e insieme a tutti quanti. I recenti sviluppi, voglio, voglio leggerti cosa ha detto perché me Bye. lo sono proprio segnato. I recenti sviluppi porteranno a condizioni creditizie più dure per le famiglie e imprese, e eh, la, eh, di, Allora, sulle assunzioni, sull'inflazione, quindi ci saranno delle delle continue problematiche. E questa estensione di questi effetti sarà incerta e rimaniamo attenti ai rischi inflattivi. Questo vuol dire che non si sa un cazzo. Quindi, è inutile fare prospettive da qui a settembre di riduzione dei tassi di interesse ed esplosione di mercati. Siamo stati abituati. Eh, cioè m- gran parte delle persone che io conosco sono entrati nei mercati finanziari nel momento in cui compravi un'azione faceva il 100% il 200% ma quello che la gente non capisce è che quando un'azienda fa il 100% vuol dire che il suo valore di mercato il suo valore come azienda in teoria è, sal- è-, è raddoppiato cioè dovrebbe cioè,
0: fare il doppio degli utili vorre- per, per, per assurdo no? non Anche del cioè, fatturato, degli utili dovrebbe,
1: dovrebbe essere il doppio cioè il doppio, il doppio vuol dire nuovi <ride> macchinari vuol dire nuove strutture <ride> vuol dire. e non c'è mai stato le persone hanno investito e credono che si possa tornare a uno scenario del genere nel breve termine e tutte queste persone si faranno del male perché per forza di cose è Oltretutto, ci tengo a ribadire, il sistema bancario statunitense è solido e resistente. Vi, ri- ma... vi, ricordate, vi ricordate una certa frase, ma state tranquilli, l'inflazione è passeggera? io non voglio mandare niente a cagare, ma fate attenzione. Non so ma se voi ti posso 2008. anche
0: citare il mercato immobiliare solido come non mai.
1: Ma certo,
0: ma certo tutte queste cose. Tutte queste le dot com cose. non sono una bolla, non lo so, ti posso citare...
1: Però, però c'è da dire che lui nella stessa riunione ci dice anche che c'è l'intenzione, perché comunque noi arriviamo ad anno fatto in genere, no? Comunque mica sì. si arriva prima, di rafforzare le supervisioni e le regolamentazioni bancarie. Perché si è reso conto che ah, eh, no. possono essere le banche o comunque gli istituti Ma di no. credito sono esposte molto spesso in situazioni che eh, a quanto pare non sono del Ma tutto dici, sane. Mh, ecco.
0: Non lo so, secondo me. No, è colpa dei cittadini, le banche anzi che gli fanno il favore, che dicono: Guarda, tu pagami una tassa annuale, io ti tengo i soldi, li investo al posto tuo, li uso come voglio e quando tu li vuoi usare ti do io il permesso. Però noi non siamo in grado nemmeno di, di... è colpa nostra. So, c'è cioè, colpa nostra. Io Però sono
1: contento. Siamo molto vicino a quella che può essere, cioè è inevitabile. Ora non prendiamoci in giro. Sta succedendo qualcosa, la recessione probabilmente arriverà, il rallentamento ci sarà... E Social. credo che verrà assimilato, magari dal mercato verrà assimilato anche leggermente meglio di quanto ci aspettiamo, ma comunque l'impatto ci sarà per forza. Social.
0: Vi do altri 50 anni, voi e il vostro sistema di merda collasserete su voi stessi perché è insostenibile. È insostenibile, no? È vero, 50, è anni, 50 anni si va bene, però ci sono. Allora, dobbiamo dire anche c'è una cosa positiva che ha portato mh, questa crisi bancaria che potrebbe aiutare Powell, perché giustamente se adesso le banche sono un po' con le pezze al culo. Eh, mi aiutano a non far salire l'inflazione perché giustamente concederanno meno prestiti, daranno meno incentivi alle aziende e quindi questa cosa qua potrebbe, nonostante non si alzino più i tassi di interesse, comunque 5% è già una bella cifra, se rimangono così, potrebbero aiutare a non far salire l'inflazione, quindi questo potrebbe anche essere quasi un aiuto e non so se hai visto la Yellen, che era la ex presidentessa della Fed, che si sta un po' battibeccando con Powell perché... La Fed aveva detto, praticamente a tutte le banche, tranquilli, garantiamo noi per tutti, i depositi di tutti i vostri clienti sono al sicuro, se ci fossero dei problemi garantisce la Fed. Probabilmente l'ha detto un po' così a cazzo di cane per dire non correte a prelevare se no andiamo tutti dal culo, sta di fatto che la Yellen fa... Eh, scemo, vola più basso perché qui noi non è che diamo soldi a destra e manca, visto che adesso non so quanti già miliardi, non so se addirittura mila miliardi hanno già praticamente ristampato, rimesso a disposizione come liquidità nel caso ce ne fosse bisogno, Strano. e quindi appunto non so se hai visto il, uh, il dollaro, anche poi complice questo, questa visione di interessi cioè già in discesa, già sta perdendo un po', e quindi per ora è così. La situazione è questa. Il mercato finanziario pensa che tanto la Fed tagli i tassi, che tutto vada bene, l'economia reale è un po' più dal culo. Vedremo quando decideranno di far pace l'una con l'altra e, e rincontrarsi.
1: Siamo ben lontani. Beh, diciamo che il divario che c'era prima. Cioè, per ri- riprendere il divario che prima c'era tra economia reale e finanza, che era,
0: sì, era stellare. veramente
1: stellare. Cioè. Assurdo, ci va tempo, ci va tempo Eh. ma quello che io dico agli investitori è non abbiate nessuna fretta e soprattutto dimenticatevi quei rendimenti che magari potevano essere fatti negli anni 2020 quando tutto era molto semplice e bastava effettivamente acquistare. Ad oggi o siete dei dei trader molto buoni che magari fate anche short selling e quindi riuscite a portare su rendimenti buoni o altrimenti. Io vi consiglio di stare con i piedi per terra, di costruirvi il vostro piano con intelligenza e comunque, cioè, di base okay. le crisi ci sono sempre state, di conseguenza, se uno riesce a gestire nel modo migliore, comunque sia nel lungo termine i risultati arrivano lo stesso.
0: Yes, yes. Allora, poi cosa abbiamo? Abbiamo un po' di Regno Unito, un po' di Europa mm. e un po' è la Svizzera. Sulla Svizzera c'ho l'approfondimento nel lungo, quindi okay, si deve allora passare ti lascio... all'Europa.
1: Ti lascio la Svizzera, ti lascio la Svizzera. Allora parto eh, con qualche dato veloce sul, sulla Gran Bretagna o volevi dirli tu la Gran Bretagna? No, vai eh. di, poi se
0: c'è qualcosa da aggiungere te l'aggiungo. Ok, no, vai. allora
1: semplicemente esce eh, l'indice di prezzi al consumo, quindi l'inflazione che eh, non va tanto <ride> bene nel, ah no? <ride> nel Regno Unito. Diciamo che eh, il dato precedente, quindi prima di quello di febbraio, è 10,1. Uno dice già siamo alla doppia cifra il pivot, il pivot esatto già magari siamo arrivati le aspettative infatti erano del 9,9 diciamo che non è che si aspettavano comunque una decrescita così imponente eppure il dato attuale risulta 10,4 quindi un applauso al Regno Unito per aver sostenuto questa inflazione nel modo migliore possibile il primo ministro eh, l'hanno scelto come cioè perché nel senso li, li scelgono come i primi ministri che devono so, cioè, questo era sta.
0: ricco indiano ci stava e adesso dai. dice che cazzo me ne frega a <ride> me
1: cioè nel senso hai ragione altro dato interessante il PMI di cui appunto noi parliamo molto spesso e continua a rimanere comunque però diciamo eh, al di sotto ok delle aspettative scende ma comunque rimane almeno è un dato preliminare quindi non effettivo okay, però sì. rimane eh, sopra il 50 ricordiamo che eh, il 50 è la soglia media dove appunto al di sopra ci sta tra virgolette una crescita futura, esatto un'espansione al di sotto del 50 invece eh, diciamo che è un, è un sentore negativo dato precedente eh, 53.1 aspettative di 52,7 quindi una discesa effettivamente data attuale 52,2 quindi anche in questo caso diciamo un pochino Spettio. di esatto un pochino di, di trattenute c'è stato ma comunque rimane un dato molto di, sopra il 50 mm. quindi direi buono esce anche in questo caso nella Gran Bretagna il tasso di interesse che yes. viene alzato di 25 punti base anche, anche la Gran Bretagna decide di fare questo, di fare questo rialzo
0: Se non sbaglio è stata la prima la Gran Bretagna a partire con il rialzo dei tassi, se non erro. Rispetto
1: all'Europa?
0: Forse è stata proprio la prima banca centrale ad iniziare ad alzare i tassi, se non erro. Tant'è che questo è l'undicesimo aumento consecutivo. Pensate, allora sì,
1: per forza di cose, potrebbe, potrebbe, Mm non ricordo, non ricordo, potremmo approfondire. Eh, Diverso invece lo scenario, quello che io ti dico, giusto che ci sono stati un paio di riunioni, Della nostra zia Christine, che è Christine Lagarde, che salutiamo, che ci ascolta sempre. Comunque noi sapevamo, se ti ricordi, eh, il rialzo dei tassi che c'è stato questo mese era un un rialzo dei tassi che già ci aspettavamo, no? Quindi sapevamo che sarebbe stato rialzato di quel di quei termina- determinati punti base, e, adesso invece nella riunione continua a dirci che ex ante, quindi prima, non si impegnerà più la banca centrale ad aumentare ulteriormente i tassi, però questo non vuol dire che non abbiano finito di farlo, quindi ha detto tutto e non ha detto un cazzo, questo Gabbè. vuol dire che eh, molto sicuramente ci saranno altri rialzi, Dei tassi, l'incertezza che eh, è molto importante rispetto ai dati inflattivi, eh, continuo a dire che appunto dipende tutto dai dati, se noti questi discorsi sono i medesimi da una parte e dall'altra dell'oceano, cioè le stesse identiche cose e continuo con il dirti che… Appunto, eh, i cittadini devono essere sicuri, secondo la Guard, che garantiranno la stabilità dei prezzi e ritorno a un 2% nel medio termine, come continua a dire anche Powell, ormai stesse identiche cose in tutte le riunioni. E, mh, ha intenzione, però, la BCE di, di farlo un, un, seguendo una strategia più solida. Eh, che dipende effettivamente nuovamente dai dati ma che non compromette alcun tipo di obiettivo primario, questo vuol dire che i loro obiettivi primari ricordiamo che sono, può essere la transizione ecologica, possono essere gli investimenti eh, questo rialzo dei tassi, secondo la BCE, non dovrà in alcun modo andare a compromettere le, questi, questo tipo di investimenti. E, sì. Sarà interessante, vedremo un pochino, vedremo un pochino come, come continua e fino a che punto anche la, l'Europa vuole, vuole spingersi. E, vuoi sì. parlare tu sì. delle banche sì. europee?
0: No, dico anche domani c'è l'inflazione su sì. in Europa, quindi sarà curioso. Adesso cosa siamo? All'8,5% se non sbaglio, eh, l'Italia sì, al 9,9%, quindi vediamo poi domani un po' quali sono gli aggiornamenti, capire un attimo cosa succede. E... No, in realtà Jamie sposterei fuori dall'Europa andando in Svizzera, se in okay. Europa non c'è nulla da aggiungere. No, sì, ti perché? posso dire, ti Dai, posso dimmi, dire dimmi. le ultime
1: cose, giusto per dire, sì. perché parla anche di banche, come ha fatto anche Powell, quindi per ribadire mm. che diciamo... Mm. Che ah, tra l'altro sì. In- okay. sì. E dice che comunque il settore finanziario e bancario europeo è molto solido, nuovamente ritroviamo queste parole.
0: E tu hai visto i CDS di The Deutsche Bank? Uh, no. E poi le guardare.
1: Ok, poi, poi <ride> dopo me li spieghi. <ride> e, però dice che in qualsiasi caso, anche nel caso in cui dovesse esserci un, qualche crisi, la Banca, Centra- la Banca Centrale Europea detiene la liquidità necessaria per far fronte a eventuali crisi. Lo staremo a vedere, questo è quello che si dice ormai da, dappertutto. Vedremo un pochino, vedremo un pochino come, come si muoveranno.
0: Eh. Socio, tu avevi presente quando ti ho fatto vedere i CDS di, di Credit Suisse? Sì, mi ricordo, certo. Non siamo a quei livelli, ma The Doge Bank sta avendo anche lei una bella sorpresa. Ma di nuovo,
1: so... ma basta! cioè, nel senso <ride> non è che uno ci casca una volta. Due... Il senso, un... Ma il
0: settore bancario è solido, il settore bancario è solido. È solido. Allora, visto che parliamo di solidità e di banche. È successa una cosa bellissima, dove anche la banca centrale Svizzera ha aumentato i tassi di interesse, come aveva promesso, li ha aumentati di 50 punti base. In Svizzera le cose sono un po' diverse quindi siamo ancora arrivati, siamo solo all'1,5%. Difficilmente poi andranno a livelli che andiamo in Europa o in America. Però è stata conclusa un'acquisizione interessantissima. Credit Suisse, definita anche lei molto solida, è stata acquisita da UBS. Praticamente, insomma, cioè, hanno creato un conglomerato allucinante adesso. Perché la cosa interessante è il prezzo al quale ha acquisito Credit Suisse. So, quanto... 3
1: miliardi di... No, giusto, 3 miliardi.
0: Sì, socio! Le azioni quotavano 3 dollari circa, sì. UBS le ha pagate 75 franchi. Cioè praticamente gli hanno regalato una banca per dire to prendila, tienitela, è tua, non ci serve, fai quello che devi fare.
1: Qui è assurdo, tu immagina che bello che da sempre combattono, combattono tra di loro <ride> e queste, poi... queste due banche e poi UBS si trova e dice ma sì, per due spicci, poverina, vieni pure da me.
0: Socio per 3 miliardi ti prendo, sì, ti prendo. E la cosa interessante, però, non è stata questa perché eh, tu vedi gli azionisti Credit Suisse hanno ricevuto ogni. un erro? Ok, ogni 22 azioni di Credit Suisse ne è ricevuta una di UBS, no? Quindi, agli azionisti, tutto sommato, mi è girato un po' il cazzo, però vabbè, doveva andare così, eh, hanno investito su, sulla banca sbagliata. E ci sta. Ma la cosa più bella sono gli obbligazionisti. Come tu mi insegni da sì. eh, consulente finanziario che ha studiato, io investo in obbligazioni quando voglio essere più protetto dal rischio perché sì. l'obbligazione di base è un prestito e prima di tutti vengono pagati gli obbligazionisti sì, sì. quindi io prima pago gli obbligazionisti che mi hanno dato dei soldi in prestito poi se faccio utili, se faccio quello che faccio do le cedole attraverso le azioni il prezzo delle azioni sale eccetera eccetera l'azione è una scommessa, l'obbligazione è un prestito questa è sostanzialmente la differenza quindi io quando compro obbligazioni mi dovrei sentire al sicuro nel 2008, quando c'è stata la crisi finanziaria, okay. cosa hanno pensato i tuoi colleghi, i tuoi capi, quelli che continuano a sostenere questo mondo malato? Sarebbe figo creare una sorta di obbligazione che viene definita ht 1 Additional Tier 1, mm-hmm. eh, in gergo anche Cocos, che dovrebbe stare per tipo Contingent Convertible, tipo Bonds, Praticamente cosa sono? Delle obbligazioni con uno yield, cioè con un rendimento social, si parla tipo 7-8%, eh, okay, quindi c'è okay. un rendimento elevatissimo, che però sono, a discrezione della banca, convertibili, perché nel 2008, vista la crisi che c'era stata, hanno detto, guardate, emettete queste obbligazioni, sono un po' più rischiose, però facciamo in modo che se voi avete dei problemi di liquidità non dovete più ridare soldi indietro pagando l'obbligazione ai clienti che hanno dato i soldi ma gliela convertite in un'azione così non gli dovete dare soldi in sostanza e quindi sembrava uno strumento fighissimo no? il punto qual è? che eh, queste Cocos sono totalmente a discrezione della banca e indovino un po' UBS cosa ha deciso di fare di farle completamente fallire cioè non le ha trasformate in azioni e di conseguenza con il fallimento della banca il loro valore è andato a zero <ride> e quindi 17 Null. miliardi sfumati nel nulla cioè socio pensa a questi poveri, stro- poveri stronzi, voglio dire, sei messo dei soldi lì sopra e non ti sei informato è anche colpa tua e, e quindi loro hanno comprato queste obbligazioni con sto rendimento, Io eh, per dire ma sì tanto sono obbligazioni sono sicure, socio se la sono nel culo cioè hanno avuto maggiori benefici gli azionisti degli obbligazionisti, che è una roba assurda. E infatti questa cosa ha fatto un po' incazzare il, Diciamo così, le persone che hanno detto scusa ma sta roba non, non è normale, eh, però sì, è normale, e quindi probabilmente già in passato queste obbligazioni avevano dato problemi proprio per motivi simili, probabilmente prima o poi finiranno di essere utilizzate. Ma io mi faccio i complimenti, Faccio i complimenti a te e ai tuoi colleghi perché siete ancora in grado di vendere merda e di farla comprare. E e faccio anche un applauso alle persone che la comprano. Bravi.
1: Non è che tutto è merda adesso, non è che dobbiamo fare di tutta l'erba un fascio.
0: No, 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 la maggior parte, la maggior parte hai ragione. Dipende. Bellissimo, bellissimo. Un mondo fantastico. E... Siamo arrivati
1: al momento crypto, abbiamo detto un, sì. po
0: un po' tutto, ci siamo? Sì, sì, ci sono altre minchiatine ma possiamo anche lasciarle perdere. Parlaci eh. un pochino di
1: questo fuffamondo,
0: che cosa sta succedendo. Allora facciamo così, guarda, ti, ti faccio questo ponte bellissimo per il Vai, fuffamondo. Vai, pontami. Prima abbiamo parlato del Regno Unito e del fatto che sono messi benissimo grazie alla Brexit, tra l'altro abbiamo parlato dell'inflazione e l'inflazione, se tu guardi, non è nemmeno dici. Ok, prendi la core a cui togli gli elementi più volatili, quindi dovrebbe essere un po' meglio, No, anche la core è volata in alto, quindi sono proprio dal culo, gliene frega un cazzo proprio. Cioè, okay. Sono messi malissimo, non c'hanno okay, cibo, okay. non c'hanno niente, sono messi proprio dal male. Però, giustamente si sono preoccupati. Great Britain
1: cosa... is the new Africa.
0: <ride> si sono preoccupati di una cosa importantissima. Uh, le banche, soprattutto una in particolare, la NatWest se non erro ha deciso di limitare eh, i bonifici in uscita verso gli exchange crypto a 1000 dollari al giorno e 5 eh, scusa, 1, sterline al giorno e 5000 sterline al mese perché i clienti vanno protetti. Ma che teste di cazzo. <ride> Quindi socio, tu sappi che i tuoi soldi la banca ti dice come li devi usare perché tu vai protetto, non è che tu domani ti svegli e vuoi andare so, a Hawaii a fare una vacanza, prima la banca dice no, valutiamo insieme, scelga qualche altra meta, magari le Hawaii le costano troppo, ho capito che sono i suoi soldi, ma la banca le dice dove metterli, non è che le puoi metterli a caso. Metti che tu vuoi comprare un corso. Eh, prima valutiamo insieme alla banca, se ti è uguio, Non è che tu puoi comprare corsi e fare quello che vuoi, socio, ma, cioè... ma
1: Qualcuno sta ingigantendo le cose. No, ma no. no! Hai ragione, no, hai ragione, no. io, <ride> Se io voglio mandare 500.000 euro in un exchange crypto, devo farlo. Cioè, nel senso, bisogna essere trasparenti, è vero. Però, eh,
0: eh, però... Co- come se fossero i tuoi soldi, quasi.
1: <ride> no, devi poterlo fare, nonni. <ride> no, eh, infatti... <ride> Eh che cazzo, ci pare, ti pare che non, non, non devi... Stiamo parlando della stessa cosa? Parlando, sì, 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 no. no okay, però okay. per il
0: culo, nel senso cioè, tu vorresti trattarli come se fossero tuoi soldi, questa utopia.
1: Eh sì, mi sarebbe, sarebbe piacevole, <ride> però eh, capisco che forse...
0: Cioè so, cioè, io sono d'accordo mh. con la difesa delle persone, perché ok, tanto il settore cripto, il 99% è una scammata, una puttanata ma saranno ben cazzi i miei se sono un coglione voglio perdere la soldi ma poi scusami tutti
1: quelli che vai la mattina dal tabaccaio e si giocano lo stipendio Beh, infanzi... al <ride> cioè ai gratte vinci piuttosto che al superenalotto cosa cambia forse cioè, no
0: il superenalotto è di stato va bene E per quello <ride> dico
1: gratte e vinci superenalotto scusa sigarette è stessa roba è inutile che <ride>
0: mamma mia, mamma mia un saluto all'Inghilterra che trova sempre un modo intelligente per far parlare di sé
1: eh, no, in realtà Boris so... Johnson l'hai più sentito? Boris Johnson, Boris Johnson l'hai più sentito?
0: no, so dopo che non so se si sarà fatto un parrucchino sine Donald Trump che avevano in comune questo taglio di capelli erano molto simili comunque Boris eh sì, Johnson sì, ti ricordi? No, ma che non è tanto tempo fa sembra una vita fa eh.
1: Boris Johnson invece un anno, un anno fa se ci pensi c'era ancora lui
0: sì, e poi è arrivata la donna che <ride> ha <che è> risanato <ride> 40, giorni, e 40
1: giorni ha distrutto una, <ride> un, un, uno stato intero. Cioè, è arrivata a <ride> rotti coglioni, e se n'è andata. nei minimi
0: storici. <ride> Vabbè. Um, abbiamo due notizie bellissime, però, nel settore cripto. Anzi, una fa cagare, e l'altra è bellissima. Allora. Ne parlo perché ne hanno parlato tutti, giusto per far capire l'idiozia del mondo. Ehm, È uscito un airdrop. Sono tutti andati in FOMO per questo airdrop questa settimana. Praticamente, allora, si parla di Arbitrum. Arbitrum cos'è? È un layer 2 di Ethereum. Cioè, tu hai Ethereum, che è tipo come se hai tutto il terreno dove ci puoi costruire sopra, le persone possono andare a cavallo, possono andare, non so, a piedi, è un po' scomodo. Arriva arbitro, sulle mucche soprattutto, arriva arbitro e costruisce le strade. E tu dici, ok, posso utilizzare le strade, così vado un po' più veloce. Comunque la base è sempre il terreno, però è un qualcosa di, tra virgolette, più efficiente. Proprio ti servono le basi, le fondamenta, eccetera, eccetera, eccetera. Il punto qual è? Quando tu costruisci una base superiore, Tu stai dando possibilità a chi usa il layer base di avere un miglioramento, ma non stai costruendo qualcosa, tra virgolette, di tuo o che deve avere una tua economia, perché non serve. Quindi tu dovresti utilizzare il token principale. Ti faccio un esempio. Su Bitcoin c'è il Lightning Network che aiuta Bitcoin a scalare facendo milioni di transazioni al secondo rispetto tipo alle 10.000, 7.000... quante ne fa Bitcoin? No, Bitcoin forse ne fa 7 al secondo. Se
1: me lo stai chiedendo a me, sette, guarda. 7
0: transazioni al secondo, mi pare. Comunque, aiuta a scalare Bitcoin. Mi chiedo a controllare, faccio, adesso faccio una figura di merda. Pazienza. Lightning Network utilizza Bitcoin per fare gli scambi. Arbitrum no, ha detto. Ma noi, se creiamo un layer 2 senza token, e dove li guadagniamo i soldi? E dove ci finanziamo questa puttanata centralizzata? Quindi hanno rilasciato questo airdrop. In sostanza, cos'è l'airdrop? Ti regalo il mio token. Devo essere sincero, li hanno regalati in maniera un po' più intelligente rispetto al passato. In passato si regalavano a tutti, eh, hanno fatto in modo di regalarli solo a chi aveva utilizzato il, il protocollo. Ok. È praticamente la stessa cagata perché sono andati comunque a tutti quelli che erano infognati, ma eh, cambia poco, soprattutto quando scopri che il 45% dei token è in mano a team founder ed investor. Ora spiegami come fa un progetto a decentralizzarsi se, se, se già tu parti che praticamente la metà di quello che metti è tu, cioè tu pensa 50 persone è controllato, sì, è
1: controllato praticamente, cioè di base è già contro- non oh. è controllato
0: a livello E ma è controll- sì, sì. controllato a livello di prezzo, perché se tu ci pensi il token, l'unica utilità che potrebbe avere è la governance, cioè le decisioni sul protocollo, tu vuoi fare decisioni decentralizzate, quindi dai un token ad ognuno, dici in base a a quanti voti ognuno può dare si decide cosa fare ma se il 45% è tutto in mano alla stessa entità alle stesse, insomma, ai 50 cristiani che l'hanno creata e gli altri poveri stronzi che hanno preso l'airdrop solo per avere soldi gratis cioè la cosa... Ci sarà stato un 10% di entusiasti per la tecnologia, sono sicuro. Ma il 90% delle persone cosa voleva fare? Fammi arrivare il drop che lo devo dampare a mercato, devo vendere subito perché sono soldi gratis. Esatto. Io faccio un applauso, a, però, a quegli stronzi che giustamente al day one avranno comprato perché se tu vendi dall'altra parte c'è qualche pirla che sta comprando, non lo so, investendo in questo protocollo che voglio dire non lo so, cioè, cioè più passa il tempo e più tanto lo vedi che tutto e tutto e tutto, tutto speculazione. Ora, Lungi da me dire che non avrà futuro, probabilmente avrà un futuro, il mercato finanziario è una speculazione vivente ed è qua in piedi da un secolo, quindi sicuramente può andare avanti, però le basi, le fondamenta, l'etica c'è proprio sotto il culo, c'è proprio zero, zero interesse per una rivoluzione zero, mi è fatto un cazzo, mi è fatto un cazzo, basta che si arricchiscono, lanciano monete, token.
1: Eh, benvenuto nel mondo della finanza.
0: Ma ti voglio dare un'altra bellissima notizia prima di chiudere, dai, vedi sì. che sono stato veloce. sono stato bravo. È stato bravo, molto bravo. Allora, tempo fa, ne abbiamo parlato sei mesi fa, un annetto fa circa. Il cofondatore di Ripple, una delle più bellissime shitcoin, ha finanziato una campagna. Che ha vinto con la SEC. Uh, Sni, sì, ha vinto ma alla fine è successo un cazzo cioè, per, tipo, per ora non è ancora una security ma non è successo dicevano una, che una sarebbe, di...
1: minchia, quella della cripto delle
0: banche stronzate quindi? No, p- può essere che alcune banche nel loro sistema interbancario. Allora, adesso le banche social cioè, hanno un sistema che viaggia sulle tecnologie degli anni 20 cioè sono arretrate. tant'è sì. che se te vuoi fare un bonifico il venerdì alle 6 devi aspettare il lunedì mattina per sì, farlo arrivare cioè, cioè tu dimmi se nel 2023 io devo aspettare 4 giorni per inviare 10 euro a un mio amico Vabbè. Eh, sta di fatto che eh, cosa sto dicendo? Ok, il cofondatore di Ripple ha pagato, ha finanziato Greenpeace per una campagna di marketing su bitcoin Questo già tanto tempo fa. La campagna di marketing mirava a far vedere come Bitcoin, che non serve a un cazzo perché crea solamente moneta falsa, inquinava da matti. E quindi eh, l'hashtag era change the code, cioè cambiate il codice di di Bitcoin perché sarebbe anche bello, però è proof of work, quindi è una merda, quindi è meglio Ripple. Quello era il messaggio che dovevano passare sta di fatto che insomma sta campagna un po' così non se l'è cagata molti non se la sono cagata commissionano un'opera d'arte per far pubblicità a questa campagna ad un artista giapponese, cinese che cazzo era, coreano, non lo so comunque è un asiatico chi se ne frega però e, era interessante il nome non mi ricordo tipo Art Kwon, Do Kwon, una roba simile ma di stata... cosa? Del, no un artista è stato, stato commissionato okay, okay. di un artista una scultura ok ok mi, mi premeva sapere il nome perché era simile a Do Kwon, che aperto questa parentesi è stato arrestato e il fondatore di Terra Luna, cioè il prim- primo collasso del mondo critico di Terra certo, Luna, eh. è stato arrestato in Montenegro, tra l'altro è stato arrestato con documenti falsi e tipo con altri tre o quattro documenti falsi al seguito. Che bel mondo! Una brava persona. Sì, <ride> comunque, questo cazzo di artista ha creato una scultura bellissima. Allora, praticamente io vorrei fartela vedere, però, allora, un teschio ma di dimensioni tipo come se fosse un, tipo un bungalow, per darti okay. un... Eh? Un teschio enorme, fatto con pezzi di computer, okay. così messi a caso, con dentro gli occhi bucati, al posto delle pupille, le B di bitcoin, una luce rossa che esce dalle pupille e tipo delle ciminiere intesa da cui esce del fumo. Socio, una cosa fighissima, tant'è che quando sta campagna è stata lanciata... Tutti i bitcoiner, soprattutto quelli massimalisti, hanno iniziato a dire che bomba, che figata e anziché offendersi per la campagna hanno iniziato a utilizzare questa immagine come immagini di copertina, immagine profilo e a farla girare come simbolo bitcoin. Cioè capito, quello sarà la mecca di voi
1: massimalisti tra, <ride> tra anni, andrete a visitare quel luogo magico.
0: Praticamente sì, qua per far sta campagna hanno creato invece un emblema, un simbolo bellissimo di, di sta roba qua. Adesso poi se scrivi tipo, mi pare, School of Satoshi, è stato, è stato rinominato. Vado a vederlo Tra subito. Bravo. Tra l'altro, alcune persone un po' attente hanno fatto notare alcune cose simpatiche. La prima... Ma dai, ma è figo, <ride> sì, è figo. Hai capito? <ride> allora, quei pezzi di computer che vedi sono pezzi che non vengono utilizzati nel mining di Bitcoin. Quindi, okay. bello... Ok, ma vabbè, vabbè ci sta. Tocco ma un dentro poco, una comunque.
1: fabbrica proprio.
0: Sì, ma hai visto che è una roba molto molto figa. Sì. Ehm, in testa, le ciminiere davanti, quelle fatte un po' più a cono, quelle sono le oh. ciminiere delle centrali nucleari. Ok. Che per il mondo è energia green. Perfetto. <ride> e quindi che cazzo di simbolo dell'inquinamento gli hai messo in testa? Tutte robe strane. Siete proprio un mondo cioè, strano anche voi. Hanno anche, cioè, nel voler far passare un messaggio non si sono manco accorti che hanno utilizzato cose non propriamente adeguate a quello che gli serve. Cioè, se Bitcoin utilizza energia fossile, come dicono loro, eh, non principalmente rinnovabile, cosa che non è vera, Bitcoin princip- Facciamo Fai così, per dare proprio un metodo di misura... Più della metà, comunque, fai la metà dell'energia che usa Bitcoin è rinnovabile. Ma non perché i Bitcoiner sono buoni di cuore, i Bitcoiner sono anche dei pezzi di merda. Gli conviene l'energia rinnovabile, la usano perché hanno una convenienza economica. Fine. Me ne abbiamo già parlato in altre puntate, non sto qui a, a ripetermi. A gingillare. E quindi nulla, questo è stato bellissimo. Adesso questo Teschio diventerà un, un emblema, un emblema. Socio, tu con questa abitudine di guardare porno e usare il mouse con la sinistra mentre siamo in chiamata e poi clicchi e attacchi.
1: Io devo smetterla, devo, devo smetterla di fare queste cose. È irrispettoso verso chi ci ascolta, soprattutto, <ride> ma eh, poi non si può concludere un podcast.
0: Eh. Dai, non so Vabbè. cosa sia successo, sono sincero. Non, non lo, lo so, so. se è staccata la puntata. Comunque se, se siamo tornati in un tempo là. Meno male che eravamo in chiusura. Eh, niente, in realtà dovevano solo fare i saluti finali perché direi che abbiamo detto tutto. E mh, è questo, quindi bellissima scultura. Ciao a tutti
1: dai ho un'altra settimana mi raccomando come sempre ascoltateci tra l'altro settimana
0: prossima se Dio vuole ah, sai cosa non abbiamo detto? cosa abbiamo Cazzo, non abbiamo detto? dovevamo derlo, devo dirlo all'inizio non so se fare il taglio magari lo lascio alla fine solo per quelli affezionados ok noi giovedì stai registrando venerdì giovedì ieri avevamo una merda. roba <ride> merda allora la scena è stata questa io e Simone ospiti in una puntata di un podcast dove abbiamo rimandato per un mese e sono state interpellate altre cinque persone che si sono presi appuntamento per riuscire, ci sono tenute libere per registrare questa puntata. La scena di me è che il mattino scrivo a Simone, gli faccio socio, mi raccomando, oggi verso le cinque, guarda che ci sarà da registrare questa puntata erano tipo le 10 e mezza di mattina sì, esattamente le 10:26 <ride> tipo socio mi raccomando da- no dammi l'orario preciso ho detto va bene chiedo al tipo ti faccio sapere l'orario preciso chiamo il tipo gli scrivo un messaggio e faccio ascolta a che ora era giù pomeriggio mi fa no guarda che registriamo tra 10 minuti <ride> Follia! Follia! So, C'è cioè un podcast di tipo sette persone che è stato abbandonato per una nostra incompetenza. Non so adesso se è più cioè, me o tua. È,
1: la, la cosa che mi fa effetto è che realmente ci hanno, a tra virgolette, aspettato. Cioè, potevano tranquillamente farlo senza di noi, probabilmente la puntata veniva bene lo stesso, però ringraziamo e ci scusiamo umilmente ma per sì, questa chiedo cosa scusa, perché chiediamo scusa in umilmente purtroppo... ma poi la
0: cosa bellissima allora tolto il fatto che io me l'ero completamente volato quindi anche me lo fossi ricordato tipo il giorno prima ormai non potevo farci più niente però potevo avvisarli magari ma il problema è che quando mi è arrivata la notifica guarda che c'è l'appuntamento il podcast alle 11 su, su Notion sì. ho detto ah <ride> Guarda che scemo, ho segnato le 11, ma va, lo so che erano le 5. Sei proprio stupido. <ride> e di ho rinviato culo. l'appuntamento, ma a dire, boh, avrò sbagliato a segnarli, invece era giusto.
1: Era proprio giusto, eh, oh, eh purtroppo succede anche questo, non uh, ti succede eh, mai, ma...
0: Però lo faremo probabilmente settimana prossima, devo capire, Molto probabilmente, come... devo capire se riusciamo a organizzarsi, e forse settimana prossima sarà una puntatissima speciale, perché sarà la prima con Simone Taverne inviato speciale. Forse. Simone Taverna
1: inviato speciale. No, no, sì, sì, sicuramente il venerdì, Simone Taverna sarà inviato. S- Vediamo un po' da, do- da dove vi trasmetterò.
0: Mamma mia, da una prigione, Socio. Per strano, forse. strano, <ride> strano. Dottori, grazie, grazie mille per l'ascolto. Noi ci aggiorniamo sabato prossimo. E Noi vi buona, ricordiamo,
1: di, ricordiamo soltanto di sostenerci, ascoltarci su Spotify, mettete una recensione a 5 stelle, comprate le nostre mutande e godetevi il weekend. Sì, sì, sì.
0: se arriviamo a fine stagione 2023 senza aver venduto almeno 10 mutande. Ma poi non so nemmeno vendute perché non ci guadagniamo niente. Ma zero, zero. Almeno 10 mutande, guarda, cambio lavoro e faccio, faccio altro. Grazie a tutti dell'ascolto per chi è arrivato fin qua.
1: Un saluto.